esta idea de estar trabajando el tema de consumo, no solamente la parte de la naturaleza, la sociedad, la economía, sino la gran presión que tenemos de consumo, cómo reducir estos consumos, cómo hacernos conscientes de que el consumo realmente es el reto principal para lograrse sustentables. Y el único responsable de la generación de los desechos, pues somos nosotros. Aquí en Jungla Urbana, comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana, te doy la bienvenida. ¿Sabías que el lugar donde vivimos y cómo interactuamos con los demás afecta nuestro bienestar? Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, solemos hablar en primera persona, yo. Nuestro bienestar está vinculado a la comunidad y al entorno en que vivimos. Es hora de cambiar el paradigma de yo a nosotros. Consulta los cursos de formación de Bienestar Urbano, desarrollados en colaboración con el Instituto Británico de Agua y Medio Ambiente, www.ciwem.org. Esta es una conversación con el profesor Oscar Frausto Martínez, profesor investigador de la Universidad de Quintana Roo. Tiene maestría en geografía, con especialidad en manejo y conservación de los recursos naturales por la UNAM. Especialista en planificación de los destinos turísticos sustentables por la Universidad Abierta de Cataluña, España. Además, es doctor ingeniero por la Universidad Bauhaus Weimer, Alemania. En resumidas cuentas, estamos hablando de geografía física, indicadores de desarrollo turístico sustentable y observatorios urbanos. El día de hoy hablaremos sobre cómo lograr un mar más azul. Buenos días, profesor Oscar Frausto Martínez. Hola, ¿qué tal? Un abrazo muy fuerte y gracias por la invitación para platicar con ustedes. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y para iniciar, ya sabes que para romper el hielo, yo normalmente pregunto, ¿dónde te encuentras? Por favor, comparte un lugar que te gusta visitar cerca de donde estás. Bueno, actualmente estoy haciendo una estancia sabática en la ciudad de Jena, Alemania. Y lo que más me gusta de esta ciudad es el río. En las tardes, por lo regular, a las cuatro, dentro de más o menos tres horas, me iré a caminar, un poco despejar la mente, eso me permite ir pensando y continuar con los proyectos. Planifico mi día eh, siguiente con esa caminata por el río. Alemania, wow. Y además me imagino que tampoco está muy caliente ahora. Oh, un frío tremendo, no te imaginas, este, aunque tenemos la calefacción, es, bueno, es un poco difícil salir a hacer las compras del día o irme a la universidad, entonces trato de un poco trabajar en casa, eso también es eh, su ventaja un poco en estas estancias académicas. Además, para alguien que viene de un lugar realmente caliente, ¿de dónde eres? A ver, platícame. Bueno, este, estoy viviendo desde hace 23 años en la isla de Cozumel, bueno, yo soy originario de la Ciudad de México, después realizo mis estudios en la UNAM y luego tengo una oportunidad de irme a estudiar a Alemania y después retornar a Cozumel. Cozumel, este, con todo su calor, su cariño que le tengo y sobre todo a su mar. Su mar es impresionante, me gusta mucho, es lo que más extraño. Trato de ir lo más que pueda ir a nadar cuando estoy en Cozumel, entonces es... Realmente una añoranza la que tengo siempre con su mar. 
Es hermoso Cozumel. Platícame un poco sobre tu trayectoria que es súper amplia. ¿Cómo es que te interesó la geografía y la sustentabilidad viniendo pues, de la Ciudad de México y yéndote hacia el mar? Bueno, primero es la geografía. Siempre me ha gustado viajar. Yo soñé con ser trailero. Sí, de niño tenía mucho esa idea de que un conductor de trailers podía viajar, ser libre, estar visitando lugares. Me gusta mucho la geología, la biología, la cultura en el punto de vista más amplio, visto de la población de otros lugares. Entonces, cuando tenía oportunidad de niño que me llevaban a pasear mis papás o los amigos, me gustaba ver la gente, me gustaba ver los lugares diferentes y entonces ahí nació mi pasión por la geografía. En su momento yo vivía en una de las colonias muy pobladas de la Ciudad de México, que es la Gustavo Amadero. Entonces, ver mucha gente, edificios, calles sin pavimentar, el ferrocarril, bueno, muchas cosas que no me gustaban por toda esta parte de densidad, como que se liberaban siempre que viajaba a otros lugares. Entonces, esa pasión este, se fue poco a poco creciendo. Al entrar el bachillerato, tengo la gran oportunidad de viajar casi dos horas de donde vivían mis padres hasta el CCH Naucalpan. Bueno, era mi escuela preparatoria, entonces ese trayecto era una aventura todos los días, dos horas de ida, dos horas de vuelta y continuó con la licenciatura, no cambió mucho, pero eran esas dos horas las que me ayudaron mucho a entender esto de los viajes, esto de la, la forma de vida, los estilos que se daban y cuando... Llega el momento de decidir qué carrera estudiar, que es, pues tenía en mi cabeza, me gusta mucho la geología, decía los terremotos, los volcanes, bueno, toda la serie de fenómenos que pueden afectar ciertos momentos, quizá en su momento dado fue el terremoto de 1985, el que me ayudó también mucho a entender ese proceso entre naturaleza y sociedad, Luego lo, las explosiones de San Juanico, el huracán Gilberto. Entonces eran como fenómenos muy, muy importantes que se marcaron. Y cuando llego a decidir la carrera, pues estaba biología, pero no veía esta parte humana. Luego estaba economía, pero no había la parte de la naturaleza. Luego estaba geología, pero no había este, la biología ni la economía y entonces me acerqué a una feria de ciencias y encontré geografía geografía con ese potencial que tiene de vincular la naturaleza y la sociedad y dije, de aquí soy y la carrera no se me hizo difícil no te miento, es, eh, me gustaba tanto, me gustaba mucho mi carrera o me gusta mucho mi carrera que fue muy sencillo eh, explorarla, gustarla y allí en esos años, era 1989, va a decir así, entonces ya tengo mis años, ¿verdad? Estaba el tema de la sustentabilidad surgiendo. Y es ahí cuando empiezo a escuchar el tema y como que los geógrafos tenemos ese, esa gran oportunidad de subirnos a, a esta línea de acción, porque teníamos que ver la naturaleza, en este caso la ecología, teníamos que ver la sociedad, o sea, la integración social, sus limitantes, su perspectiva de crecimiento, pero también en la perspectiva de desarrollo económico. 
Y entonces esa triada me ayudó mucho a entender cómo poder entrarle a la sustentabilidad y por fortuna tuve la oportunidad de tener una beca de iniciación a la investigación y a la docencia en la UNAM precisamente y me llevaron al Instituto de Geografía con sus tres grandes departamentos, el Departamento de Geografía Física, el Departamento de Geografía Económica y el Departamento de Geografía Social. Entonces, imagínate, ese triángulo de la sustentabilidad básica estaba ahí puesto y la formación que siguió después, bueno, me permitió entonces en su momento viajar a Alemania por primera vez y tomar un curso de sustentabilidad allá por los años 92, algo así. Entonces, era el boom, estaba surgiendo, era la Alemania unificada en ese momento ya y tenían que también este, entrar a ese proceso global que era la sustentabilidad por una búsqueda ya con una definición de una agenda con metas del milenio bien definidas y donde todos se tenían que subir aquí. Y, y continuamos, tenemos, tenemos que seguir. Ese, ese es el gran reto, porque no dio eh, pie precisamente las metas del milenio que estábamos pensando que en el año 2015 las íbamos a lograr, pero ya desde antes veíamos que los retos eran muy, muy importantes, ¿no? La pobreza seguía, la contaminación no se lograba parar, teníamos grandes problemas de salud, de igualdad también, y vemos que en el año 2010 no se están alcanzando los objetivos y las metas, y entonces empieza a haber todo un proceso de reflexión crítica y en el 2015 se replantea todo esto, ¿no? Y entonces hemos dicho, bueno, no fueron suficientes 15 años, vamos a darnos la oportunidad otros 15 años y al 2030 a ver cómo está la cosa. Pero algo que aprendimos, yo creo que durante esos primeros 15 años, entre el 2000 y 2015, es que, bueno, hay que eh, ponerle acción a las cosas, hay que subirse todos, ¿no? Y por eso esta década, de los años 2020 al 2030, va a ser la década de la acción. Todos tenemos que hacer acciones para poder este, lograr esa sustentabilidad si la queremos. ¿Y cómo nos concientizamos? Porque tuve la oportunidad de estar cerca de la playa y antes de cruzar la calle, antes de llegar al malecón, vi a alguien que iba fumando y que simplemente tiró el cigarro, ¿no? Lo terminó y lo aventó. Y entonces dije, bueno, ¿qué sucede? Al rato llueve. Llueve y esto seguro nos va a causar una especie de escurrimiento o escorrentía. Va a acabar en el mar. ¿Cómo creamos esa conciencia de que todo lo que tenemos en la tierra de alguna manera se jala al mar, sobre todo si hay una pendiente, y en un momento dado nos causa algún efecto como la espuma blanca o cualquiera de estas cosas? Mira, bueno, la sustentabilidad es reciente, hay que decirlo así, ¿no? Este, está desde el año 1986, pero la política clara, me refiero a todo el sistema educativo que se forma, el discurso, la, el, los programas políticos que se suban realmente a esa idea de sustentabilidad es reciente. Estamos diciendo que en el 2000 ya se firma un, vamos a decir, un convenio internacional para ser todos sustentables. La formación es muy importante y la conciencia también. 
por ejemplo, todos aquellos jóvenes que nacieron en el año 2000, ahora van a ser mis estudiantes. Yo vengo precisamente a Alemania a dar un curso sobre sustentabilidad, energía y clima, porque son los temas clave que estamos tocando bueno, en México, con el doctorado en desarrollo sustentable y la licenciatura en manejo de recursos naturales, y aquí en Alemania con mis colegas en una maestría en georecursos naturales. Entonces, la conciencia de formar primero a una generación como la nuestra eh, nace de esa situación de reflexión sobre la naturaleza. Yo te dije, yo salí de la Ciudad de México por un una gran oportunidad, yo siempre soy un hombre muy afortunado, las oportunidades se han dado, una de ellas fue el campus Cozumel de la Universidad de Quintana Roo y me dieron esa gran oportunidad porque yo venía también con estos cursos nuevos de sustentabilidad y me acuerdo que la primera asignatura que di fue turismo sustentable, cómo crear conciencia eh, sobre estos hábitos, sobre este cambio pero uno tenía que ser también responsable de ello. Entonces, a mí ya no me gustó estar en la Ciudad de México por la gran población, por los grandes problemas que tenía de contaminación, de transporte, de pobreza, etc. Y decido ir a un lugar donde puedo tener incidencia directa. Eso lo voy a decir así. Ya estaba formado como licenciado en geografía, como maestro en geografía, con esta filosofía de manejo de los recursos naturales y con estas ideas, vamos a decir, primarias de sustentabilidad, ¿sí? En esa época. Y entonces, ahí veo que es eh, mi gran oportunidad de incidencia, voy a decir directa, de formar jóvenes con esta nueva idea de ir transformando en ese momento, en los años 90, principios del 2000, muchos mexicanos también, que salieron de la Ciudad de México para ir a formar centros de investigación, escuelas, ya con estas nuevas filosofías. Y fue muy interesante entonces crear esta primera generación, voy a decir, de estudiantes con esa filosofía de turismo sustentable, de sustentabilidad, etc. Actualmente ellos son los papás de estos jóvenes, entonces es un camino muy largo, a eso me quiero referir no, de la noche a la mañana no cambiamos nuestros hábitos, tenemos que hacerlo poco a poco y crear generaciones con esa conciencia, yo creo que finalmente tenemos la primera generación que nace ya con el desarrollo sustentable, con ese chip puesto, son jóvenes de 20 25 años que ya saben, por ejemplo, todo esta, toda esta filosofía de reciclaje, toda esta filosofía de aprovechamiento del recurso, de crítica de consumo, por ejemplo. Y es ahí donde empieza primero la tarea. No es tan fácil también, ¿no? Este, tenemos que crear los aparatos institucionales para poder hacer esta gran posibilidad, por ejemplo, separar los residuos orgánicos con los no orgánicos, las baterías o pilas, el cartón y el papel. ¿Y cómo logramos que el ayuntamiento nos apoye? Porque, por ejemplo, alguna vez en alguna playa veía yo que había un poco de basura. Hablé con la gente que recoge la basura y les decía, bueno, podemos poner unos botes. Me decían, señora, pero es que si ponemos botes de basura, Fíjese que el camión 
no tiene la infraestructura para levantar el bote. Entonces, nosotros preferimos, y eso sí, el ayuntamiento ha sido muy, muy bueno, en, pues a, a través de casi todo México, que recogen la basura diario, pero entonces se crean montones de basura. Entonces, si están haciendo el favor de recoger todo esto y poniendo los recursos para recogerlo diario, ¿qué pasa? Sería tan difícil poner unos botes y un camión que levante estos botes y que los volteen por salubridad de todos, también de la gente que está laborando. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hacer esa inversión? Estas son dos buenas ideas, vamos a decirlo así. Primero, las responsabilidades de los ayuntamientos, y, o bueno, del gobierno, voy a decirlo así en general, ¿no? Ellos tienen muchas buenas intenciones, por ejemplo, ¿no? Empiezan a poner botes, vamos a decirlo así, o señalamiento de reciclaje o separar basura, etcétera. Pero no está la infraestructura base clara. ¿Dónde está el relleno sanitario que tenga estas capacidades? Primero, para tener depósitos diferenciados de materia orgánica, por ejemplo, con no orgánica. Ese sería un primer gran reto. Casi todos los municipios en México no tienen rellenos sanitarios, tienen tiraderos al aire libre, y eso es así como se escucha. El tiradero se llega, el... nosotros estamos pensando en un bonito coche de la basura que viene, prensa, separa los materiales y llega y lo coloca en una banda elástica y van acomodando los residuos en el relleno sanitario. No es así. En México la mayoría es un carro destartalado de redilas y ahí van echando toda la basura. A veces es el señor con los botes de la basura que más o menos se trata de administrarlo separando él los materiales y después los vende. Es un aprendizaje que tienen mucho los pepenadores es que algo que tenemos que aprender también de ellos mucho, porque ellos reciclan mucho ese material. Pero bueno, tenemos esa idea. Pero la otra idea es también de la población. Aquí lo más importante es el consumo. La sustentabilidad tiene que ver con el consumo. Reducir nuestros consumos. Nuestros consumos precisamente que provocan o afectan grandes procesos como este, la generación de residuos. Si nosotros, por ejemplo... Somos conscientes, vamos a consumir diferentes productos que no generan grandes residuos de contaminación. Vamos a hablar, por ejemplo, plásticos, botellas, pilas, etc. ¿no? Pero el más importante es el de plásticos. Ese es el gran problema que tuvimos o tenemos en México. Si somos conscientes en ello, entonces varias acciones se han empezado a hacer nuestra bolsa de tela nuestra bolsa de mandado yo que soy viejito me acuerdo por ejemplo este tampoco tampoco bolsa de, de mandado era obligatorio si no no podía llevarte nada este también el este, torno del casco el envase por ejemplo la leche yo me acuerdo todo esto que compramos nosotros que no era así es este, de gran problema, pero con el surgimiento de los plásticos y la sustitución, más bien el vidrio por el plástico, pero pues ocasionó mucha serie de problemáticas. Y ahora estamos repitiendo eso, ¿verdad? Es un proceso de aprendizaje, vamos a decirlo así. Lo que a mí me gusta es que por lo menos ya tenemos una generación que crece con este concepto de sustentabilidad. Y hablar de generación, estamos hablando de gente de entre ahorita 20 y 
más jóvenes. Ya todos los niños en la primaria escuchan la palabra reciclaje, sustentabilidad, pero la que poco escuchan es consumo. Y yo creo que ese es el gran problema, ¿no? En la playa, cuando vamos, este ejemplo que pusiste es tan bonito de ver a la gente fumando, pero yo, yo soy muy crítico con mis consumeleños de corazón y con la gente de playa porque me gusta mucho la playa. Es llegar con las cervezas, es el unicel lleno de ceviche, este, las bolsas de plástico, los jugos, etcétera, y a tirarlo donde esté. Ya hay algunos botes de basura, pero no, el problema no es el bote de basura. El problema no es realmente si pasa o no la colecta de, de, de la basura o del residuo, voy a decirlo bien. El problema es realmente la generación de esos desechos y el único responsable de la generación de los desechos pues somos nosotros. Absolutamente. Además, si esta gente más joven empieza también a poner presión y a darse cuenta de que no deben de haber derrames de ninguna índole o descargas, ¿sí? si estoy trabajando en un hotel y entonces digo, bueno, a ver, espérame, ¿hacia dónde va esta descarga? Y ponemos presión para que, oiga, bueno, es que esta descarga sí debería de ir a un sistema de drenaje, a un sistema de limpieza de agua, a una planta de tratamiento. En ese caso, ya también estamos atacando todo desde la basura, desde la escorrentía, de derrames y de basura, pues entonces tenemos más oportunidad de salir adelante. Fíjate que algo que comentas muy importante es esta parte de la conciencia y algo que da la oportunidad de la sustentabilidad es hacer consciente a la población. Entonces la participación ciudadana es muy, muy significativa. ¿Por qué? Porque a través de la participación ciudadana de los años, vamos a decirlo así, 90, 2000, fue la gran presión que se hizo a los gobiernos locales para poder precisamente tomar acción. O sea, la gente se vuelve consciente y empieza a través de organizaciones civiles, a través de las escuelas, a hacer presión. Por ejemplo, esto de tener deseados, botes de basura diferenciados para los residuos. Eso es uno. Otro, la demanda ciudadana sobre vertederos ilegales de aguas negras o vertederos de residuos sólidos en la calle, etcétera. Esa presión, esa serie de demanda ciudadana se empieza a ser consciente y eso me gustó mucho. Por ejemplo, en Cozumel me gustó mucho siempre a las 7 de la mañana prender la radio y escuchar la queja ciudadana. ¿no? El ciudadano así hablando, aquí en el hotel fulanito de tal están vertiendo el agua de la alberca al mar. O es, están llevando el manglar o se están llevando arena de la playa. Ahí esa conciencia ciudadana, entonces se empieza a ver esta participación y a través de la sociedad civil organizada empiezan a crear una serie de movimientos para precisamente buscar soluciones y alternativas a ese problema. Porque a final de cuentas, muchas ciudades costeras, como las que hablamos, como Cozumel, Playa del Carmen, Cancún, Vallarta... Los Cabos, Huatulco, rebasa la capacidad local de gobierno todos estos problemas. Son ciudades que crecen muy rápido. Imagínate una ciudad como Playa del Carmen, que en 1990 tenía 10.000 habitantes, pasa al año 2020 a 300.000 habitantes desborda completamente la capacidad de gobierno. Nosotros conocemos y vemos la parte bonita, pero 
este, siempre decimos, atrás de la playa está realmente el problema, asentamientos irregulares, sin dotación de agua, sin posibilidad de tener unos servicios básicos como son drenaje, porque además la zona es muy complicada para poner drenaje por su estructura caliza, etcétera. Pero ese problema es similar en todas estas ciudades costeras y turísticas. Estamos hablando de casi 250 ciudades que se ubican en el litoral costero de México y todas tienen problemas similares. Y estamos hablando de más de 20 millones de mexicanos que viven en todo el litoral costero. Wow, impresionante. O sea, nosotros queremos seguir viendo ballenas en febrero en lo que es la parte del Pacífico. Queremos seguir viendo a las tortugas en Nayarit y obviamente los delfines y los demás peces, la demás flora y fauna, todos los corales que tenemos en lo que es la zona de Cancún, área de Cozumel. Entonces requerimos, requerimos los manglares, no podemos echarnos ahorita, no podemos destruirlos. Sí, pero la, imagínate la gran presión de crecimiento. Por un lado, económica es normal, porque es una zona que es pristina realmente. Si uno se fija en la península de Yucatán o en la península de Baja California, son lugares casi inhóspitos, hay lugares deshabitados. Y esa presión que se hace a la naturaleza, al no valorarla, ¿verdad?, pero también con la necesidad de crear polos turísticos, polos de desarrollo. Bueno, pues está esa gran disyuntiva, vamos a decirlo así. Pero algo que hemos aprendido es que tenemos, por un lado, que cuidar la naturaleza. Cuidar la naturaleza nos da la oportunidad realmente de ser sustentables. Tener nuestro recurso básico como ese stock en caso de que algo pase. Mira, lo más importante que me gusta a mí es el ejemplo de la pandemia. El ejemplo de la pandemia nos enseñó a todos los que vivimos de turismo, que son casi todas las costas de México, a entender que el turista se puede ir mañana. Sí, sí, nuestra economía se puede ir. ¿Y qué hacemos con nuestros mares? No llega, no llega, no llegó, no llegó. Y el único recurso que teníamos era el natural, y el natural era el mar, y de ahí tuvimos nuestro alimento. O lo que vendría siendo la selva, las zonas que habíamos olvidado que eran nuestras zonas de cultivo, porque eso es, sencillamente lo sustituimos por el turismo y olvidamos la agricultura. Tuvimos que volver a esos, a esos elementos básicos de una eh, subsistencia, vamos a decirlo así. Y no colapsaron estas este, ciudades por eso, porque todos estos recursos están ahí disponibles. Entonces, ¿cómo poder hacer frente a este gran reto de, de seguir siendo sustentables? Yo siempre sigo apostándole con el cuidado de la naturaleza, el manejo, la conservación, la protección de la naturaleza. La sustentabilidad tiene que ver con aprovechar el recurso natural, no... Quiere decir no tocarlo, no este, prohibir las cosas, no. Quiere decir hay que buscar alternativas, formas en cómo cuidar la naturaleza, pero también que la naturaleza nos dé elementos para nosotros y para que podamos sencillamente subsistir en, esta, en, este, en este mundo. 
Pues sí, te lo agradezco muchísimo porque nos haces conscientes de lo que es el efecto. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el siguiente paso para el profesor Oscar Frausto Martínez? Preparar mi clase ahora en alemán, aquí con los estudiantes. Me invitaron por eso, por esta idea de estar trabajando el tema de consumo. No solamente la parte de la naturaleza, la sociedad, la economía, sino la gran presión que tenemos de consumo, cómo reducir estos consumos, cómo hacernos conscientes de que el consumo realmente es la gran presión que se tiene, es el reto principal para lograrse sustentables. Bueno, he hecho estos cursos en México, ahora los hago aquí en Alemania y me gustaría mucho esa huella es dejarla aquí y hacer consciente a esos estudiantes para mí será una gran, gran satisfacción eh, personal y profesional también. Pueden contactar de dos formas, oficialmente a través de la página web de la Universidad de Quintana Roo, profesor Oscar Frausto Martínez, y para seguirnos y darnos buenos ánimos, bueno, tengo mi página de Facebook, así se llama Oscar Frausto Martínez, sin secretos, Está ahí todo lo que hago los días. Ahorita llevo un, un diario de, de mi estancia en Alemania que va desde la tomada de cerveza hasta la nevada y el frío que tengo. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto. www.ciwem.com punto org